1: No programa dessa semana, vamos falar sobre a pesquisa que está sendo realizada em Juazeiro acerca do saneamento ambiental da cidade. Em comemoração ao Dia Mundial do Livro, tem uma história contada por vovó Cici. Tem ainda denúncia do Conselho Nacional de Saúde sobre o uso indevido das verbas do SUS pelas Forças Armadas. E denúncia também no MEC sobre desvios de recursos para favorecimento de aliados políticos do governo federal. E também comentário da cientista política Tereza Saquete e o nosso giro de notícias pelo Nordeste. Fica com a gente pela próxima hora. O Movimento Popular de Cidadania de Juazeiro está realizando uma pesquisa sobre a situação do saneamento básico no município. Toda a população pode participar respondendo ao formulário online disponibilizado nas redes sociais do movimento. A população de Juazeiro está convidada para
2: participar de pesquisas sobre o saneamento básico do município. A iniciativa é do Movimento Popular de Cidadania, um coletivo que reúne diferentes entidades e movimentos populares em defesa da cidadania e dignidade humana. A Denilce de Souza é militante do Movimento Popular de Cidadania. Ela explica qual o objetivo da pesquisa. A pesquisa que a gente
3: está fazendo no Movimento Popular Cidadania é exatamente para confrontar os dados que às vezes a gestão pública apresenta que não bate com a realidade. E a pesquisa vai trazer o que é que o povo está falando, o que é que está faltando, e a partir disso a gente chamar todos os responsáveis por isso para a população diz isso, os dados que vocês apresentam são esses, e o município precisa entrar no eixo porque tem um plano municipal de saneamento básico que precisa ser executado com seriedade a curto, médio e longo prazo. Então a pesquisa é importantíssima
2: para isso. Mas o que significa o acesso ao saneamento básico para a população? Sobre isso, a Aldenice afirma...
3: A gente entender que saneamento, a palavra por si, né, é um lugar sadio para se viver, com condições básicas, né, seria o acesso à água potável, a coleta e tratamento do esgoto, a coleta e destinação adequada do lixo, a drenagem da água de chuva, e na Bahia tem um quinto elemento, né, que é o controle de vetores. Acrescenta isso, que no caso, ratos, baratas, muriçocas, tudo isso também precisa ser controlado para que o ambiente fique salil. Aí quando a gente pensa, quem não tem esses serviços, quem não tem acesso a esses serviços, são as populações mais pobres, né, das periferias, da, das áreas rurais. Então, quando a gente fala desse acesso, é um lugar que tenha condições básicas para que as pessoas possam viver com saúde.
2: O panorama do acesso ao saneamento básico na Bahia não é favorável e muito precisa ser feito por parte do governo, de acordo com a militante. E aí, falando da Bahia, cerca de 20% da população ainda não tem
3: acesso à água potável. Isso é um número que acredito que esteja bem abaixo do real, já que a gente ainda tem muitas cidades, muitos, muitos municípios, né, muitas áreas rurais, inclusive, que não tem ainda o acesso à água potável. Quando 46% da população não tem acesso à coleta de esgoto. Isso, as que têm acesso à coleta... Muitas delas coleta, mas não trata e não destina adequadamente o seu esgoto, que é outra, mostra outra deficiência do saneamento, porque ele tem que ser completo. A drenagem da água de chuva, quantas cidades sofrem com alagamento porque não conseguiram criar um plano de escoamento da água de chuva, ou inclusive de aproveitamento dessa água de chuva, né? Como tem sido grandes exemplos aí do armazenamento da água de chuva. A questão do lixo, muitas cidades ainda têm problema com lixão, ou então com destinação. É absurda né, de lugares inapropriados do
2: lixo sem fazer uma destinação adequada. O movimento popular de cidadania destaca a importância da participação da população juazeirense na pesquisa. De acordo com Aldenice, o município não é diferente das outras cidades baianas quando o assunto é acesso ao saneamento.
3: Em Juazeiro, o problema não é diferente. Né? Uma cidade ribeirinha, uma cidade a margem do Rio São Francisco, ainda tem uma população Perto do rio que sofre com falta d'água, inclusive da área urbana, que não tem acesso à água potável, não, se, não tem acesso à água em casa. Nas comunidades rurais também essa problemática. Tem uma população que ainda não tem a coleta do esgoto, a coleta e a destinação adequada, inclusive, ainda temos esgotos que são lançados no rio. Né, uma cidade com esse porte ainda tem esse comportamento que falta ser levado a sério o saneamento básico como uma questão de direito, como uma questão
2: ambiental, como uma questão econômica. Né? A pesquisa pode ser respondida até o mês de maio, através de formulário disponibilizado no perfil do Facebook do Movimento Popular de Cidadania. O objetivo é apresentar o resultado em audiência pública na cidade em junho deste ano. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
1: Ontem, dia 23 de abril, foi comemorado o Dia Internacional do Livro, uma tecnologia tão antiga que permitiu à humanidade compartilhar mais facilmente conhecimentos e histórias. Para muitas tradições ancestrais, as pessoas mais velhas são como os livros modernos, guardiãs de histórias e sabedoria. Hoje, nós trazemos uma história contada por vovó Cici, uma dessas guardiões da história e do conhecimento do nosso povo. E ela nos fala justamente sobre a honra e o respeito que devemos ter para com os nossos mais velhos. Presta bem atenção. O povo Yorubá,
4: que é um povo histórico, da, situado na Nigéria, no Togo, parte de, do Benã. Mas a sua origem é a Nigéria. É um dos grandes países da África. A África tem muitos países e, às vezes, é pensado, é imaginado que a África é só uma coisa só, mas não. Tem histórias, tem costumes que diferem de uma cidade para outra. E as conversas, as histórias, elas têm fundos diferentes. Então, eu gosto muito de contar essa história. A principal escola, é as universidades antigas, são as universidades de origem muçulmanas e uma delas, que é bem negra, é a Universidade de e Leifé. Leifé seria uma cidade, talvez uma, a primeira cidade de origem do povo urubá então tem muitas histórias. E quando se formava uma pessoa por essa universidade, ela botava trajes, as cores, os chapéus, de acordo aquilo que ela aprendia e daquilo que ela se formou. Porém, Antes dela tinha a cultura oral Dos negros que cultuavam Determinados orixás Para que a vida florescesse Que a vida continuasse No nosso mundo normalmente Então contos antigos Que três jovens estudantes Se formaram pela Universidade de Lei e Fé Um se formou em Medicina O outro se formou Em Agronomia E o terceiro se formou em Advocacia. Então, suas famílias fez grandes festas, mas foi um público reduzido, um público de acordo à sua escala social. Mas eles queriam ser conhecidos por outras pessoas Então para onde ele vai? O lugar tradicionalmente Onde o mundo, o povo se conhecia Era nos mercados, nas feiras Onde tinham pessoas de todas as raças De todos os idiomas E que trocavam todos os produtos De diversas origens Então, esses três jovens Põem seus melhores trajes E vão para a feira E na feira ele procura o griou. O que é um griot? o griou? O griou é aquele velho senhor que tem a sabedoria de manter as tradições de cada grupo Ou seja, os grupos guardam sua história etímica e social Então eles foram se apresentar ao griô Para que o griô falasse com o povo Então eles chegam, cada um com seu diploma na mão E se põe de frente para o griô E o primeiro diz Senhor, eu queria que o senhor abençoasse o meu diploma eu me formei em medicina. De hoje em diante, vocês não precisam mais procurar os sacerdotes de Inler e de Osain para poder curar suas doenças. Aí amostra o diploma de médico. Então, ele anda mais um pouco e observa o segundo que se apresenta com seu diploma. E esse diz, senhor, o senhor pode abençoar meu diploma? Aí ele faz assim, então ele pega o diploma e amostra o povo e diz, senhores, eu me formei em advogacia. De hoje em diante, vocês não precisam mais procurar os adoradores do culto Ogboni, porque eu sou um advogado. Aí o povo só olhando e o griô ouvindo. E finalmente veio o terceiro e diz assim, senhores mostrando o diploma. De hoje em diante, vocês não precisam mais procurar os adoradores de Orixá Oko, porque eu me formei em agronomia, eu sei o segredo da terra. Aí vira-se o terceiro então, pega o seu diploma junto com os outros dois e diz: E agora, senhor griou, pode abençoar o nosso diploma? Aí o griou disse: Poderei, mas antes vou cantar uma cantiga. Aí os três sentaram no chão, o griou sentou na pedra e cantou: I cuté sari le sareolo o lobo sareia jã a jã o ô curim ô curim com bé norum e cu pé pile sarei lobo sareia jã. O que é que ele quis dizer com isso? Ele disse o seguinte. A morte, um dia, saiu para passear, para ver o mundo. Saiu de sua casa e com o pé e lê. A morte saiu de sua casa e vai passear. Vai olhar o que está que acontecendo. Então, ela vai... Pega seu saco, pega seu opa e senta assim -se em uma pedra e fica observando a vida. E ela então, quando ela olha assim puxando chão, ela vê um ratinho todo ensanguentado, todo machucado, se arrastando desesperadamente, procurando um lugar para se proteger, quando vem um enorme gato e bate a sua grande pata sobre o ratinho. O rato vai para um lado, vai para o outro, se encolhe, se estica e a morte então está olhando e entende o porquê ele estava desesperado e todo machucado. Aí ela fica observando e o gato vai, joga a pata sobre o rato, puxa, joga, puxa e finalmente ele vai... Pum engole um rato, ele começa a lamber os bigodes, a língua, muito satisfeito, porque tinha comido um rato, que ele está lambendo os beijos, vem um cachorro, e o cachorro solta no pescoço do gato, mete os dentes e sacode o gato, o gato se joga para um lado, se joga para o outro, sacode, sacode, e, finalmente, ele dá o último golpe no gato e o gato estrebucha. A morte está olhando e observando. E o gato jaz morto nos pés do cachorro. O cachorro cheira, cheira o gato, dá um tapa no gato, vira o gato, o gato está morto. Aí, quando o cachorro está olhando a sua obra, ele vem o dono do gato com um porrete na mão, mira a cabeça do cachorro e dá uma pancada só e mata o cachorro. E aí o dono do cachorro fica olhando assim pro seu gato, olha pro cachorro, olha pro gato, abre o saco e fica olhando. Aí a morte olha todos os três e coloca ali. O que você aprendeu? o primeiro aparece o rato perseguido, humilhado pelo gato, que se achava melhor do que o rato e quando ele pensa que ele venceu o mais fraco é vem o um mais forte que ele e faz a mesma coisa com ele e quando esse que achou que era mais forte ainda está no louro da sua vitória, vem o dono do gato e mata o cachorro quando o homem está se vangloriando de ter matado o cachorro Cachorro. Aí a morte vai, se levanta, abre bem aquele grande saco, joga o homem dentro, depois joga o cachorro e por último o gato. Bota todo mundo junto no mesmo lugar, fecha o saco e sai cantando e batendo a pá dela. I cu pé e le sare o bom o Lubó Sare Adja A Sare O Corim O Corim como Se merecer, vocês irão para o céu. Se não, eu não preciso dizer. Então isso é o que? É pra gente aprender que a morte é superior a todas as coisas. A riqueza, ao poder a tudo. A morte, ela só é igual em sabedoria. Então a gente tem, inclusive, que estar sempre preparado para saber que um dia vamos nos ajustar com ela, vamos prestar contas a ela, não é? Então não adianta um querer ser melhor do que o outro, querer ser superior, querer ser importante, que o caminho é a unção. E ela está passeando com o olho aberto e o outro fechado, olhando para um lado, olhando para o outro e escolhendo a quem levar. E essa é uma história que veio à minha cabeça para contar nesse momento, porque nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. O que acontece quando ele canta e eles então compreendem que a sabedoria, você pode ter a sabedoria das universidades, a sabedoria da atualidade, mas você não pode desprezar. A sabedoria dos antigos, porque se seu povo viveu até aquele momento, foi através daquela sabedoria dos antigos. E outros povos vão viver através do conhecimento dos mais novos. E a vida é uma roda, né? Que gira, o mundo gira. E a gente anda, não é? Sobre os caminhos dados por ele, é isso. Nunca desprezando a sabedoria dos antigos. A história quer dizer isso.
1: Você sabe como é distribuída a verba partidária dentro dos partidos? O comentário de hoje sobre as eleições vai tratar sobre isso. Quem explica para gente é Tereza Saquete, doutora em Ciência Política, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo da UFBA. Eu sou Tereza Saquete, sou professora do Programa de
5: Pós-Graduação do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher da Universidade Federal da Bahia. Eu vou falar brevemente aqui sobre o financiamento de campanha, a importância dele no processo eleitoral e, mais especificamente, para a eleição de mulheres e pessoas negras. Já há algum tempo eu realizo pesquisas no tema... E as minhas pesquisas de colegas têm evidenciado um papel central desempenhado pelos recursos financeiros no processo eleitoral. Há uma alta correlação entre dinheiro, gasto em campanha e votos. Ou colocando de forma mais simples, quanto mais dinheiro é injetado em uma campanha, maior é a chance do candidato ou da candidata se eleger. O problema é que há uma grande diferença entre as arrecadações de mulheres e as arrecadações de homens. E as mulheres arrecadam, certamente, muito menos recursos de campanha do que os homens. Até 2015, a principal fonte de financiamento eleitoral era a pessoa jurídica, ou seja, o financiamento que vinha das empresas. Neste ano de 2015, o TSE proibiu a doação de empresas tanto para candidatos ou candidatas, quanto para partidos. Em 2017, para compensar pela ausência deste tipo de financiamento, foi criado um fundo público de campanha, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor inicial de 1,7 bilhão. Em 2018, em consonância com a política de cotas de candidaturas, o TSE estabeleceu que desse fundo um mínimo de 30% deveria ser destinado à campanha de mulheres. Na verdade, a, a regra prevê é, uma proporcionalidade entre o percentual de candidaturas de mulheres e o percentual desse fundo que deve ser repassado a elas durante a campanha. A mesma regra passa a valer para os recursos do fundo partidário e para o tempo de propaganda eleitoral gratuita. Ou seja, se um partido tiver 35% de mulheres concorrendo como candidatas, ele deve destinar a elas 35% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, do fundo partidário e também do horário de propaganda eleitoral gratuita. A partir de 2020, essa regra de proporcionalidade entre candidaturas e recursos passa a valer também para pessoas negras e o fundo eleitoral aumenta para 2 bilhões. E agora, nas eleições de 2022, o valor passou para 4,9 bilhões, ou seja, houve um aumento substantivo aqui no, no valor. A criação de um fundo público e, particularmente, de uma política de ações afirmativas para mulheres e para pessoas negras, atrelada a ele, que é essa política da proporcionalidade entre candidaturas e financiamento, assim como atrelada a outros recursos públicos, dos quais eu já falei, são medidas importantíssimas para a promoção política de membros desses grupos, porque eles costumam ter menos acesso a outras fontes de recurso e costumam arrecadar menos. Então, recurso público é fundamental para esses grupos. A importância dessas políticas, do recurso público e das políticas de ações afirmativas, pode ser constatada tanto nas eleições, nas eleições de 2018, quando o percentual de mulheres deputadas federais aumentou em 50%, passando de 10% para 15%, e é bom dizer que esse é ainda assim o percentual mais baixo de toda a América Latina. Quanto nas eleições de 2020, quando vimos aumentar de forma significativa, também, embora em escala menor, tanto o número de mulheres quanto o de pessoas negras eleitas como vereadores. Porém, esses resultados seriam muito mais promissores se os partidos tivessem implementado as regras de forma correta. A questão é que os partidos são os responsáveis pela administração dos recursos públicos e eles têm consistentemente se utilizado de diferentes estratégias para evitar o cumprimento efetivo das regras eleitorais. Por exemplo, repassando uma proporção bem maior de recursos para candidatas que concorrem à reeleição, o que, obviamente, não é tão efetivo para aumentar o percentual geral de mulheres eleitas, colocando as mulheres e pessoas negras em horários de propaganda eleitoral de menor audiência, ou então fazendo o repasse para elas no final do período eleitoral, quando fica difícil montar um comitê eleitoral e desenvolver estratégias efetivas de campanha. Enfim. Em conclusão, um, nós temos no momento boas regras eleitorais com potencial para fazer aumentar o número de mulheres e pessoas negras eleitas, mas que por não estarem sendo efetivamente implementadas pelos partidos, não estão dando o resultado esperado. Para que isso ocorra, nós precisamos de controle e penalização efetiva dos partidos infratores. A anistia dos partidos que não cumprem as cotas e as políticas de ações afirmativas tem sido uma constante. Nós vimos isso acontecer recentemente com a promulgação da PEC 18, quando 22 partidos que não fizeram a distribuição do fundo eleitoral para as mulheres e pessoas negras, conforme previsto em lei, foram anistiados. Essa leniência com relação ao comportamento dos partidos cria precedentes e incentiva os partidos ao descumprimento das regras em eleições futuras. Esperamos, eu particularmente espero que nas eleições deste ano, as regras do financiamento eleitoral e de outros recursos públicos relacionados às mulheres e pessoas negras, sobre os quais eu mencionei aqui, sejam cumpridas e assim possamos ver aumentar o percentual de membros desses grupos eleitos como nossos representantes. Para isso, pressão de atores sociais e políticos dentro e fora dos partidos pode ser um recurso estratégico. Muito obrigada.
1: O Conselho Nacional de Saúde, órgão de regulação do SUS em âmbito nacional, divulgou um relatório em que aponta o uso de 150 milhões de reais de verbas da saúde para o conserto de aeronaves das Forças Armadas. Durante o governo de Dilma Rousseff, a média da verba do SUS destinada às Forças Armadas era de 88 milhões de reais. No governo de Michel Temer, esse valor saltou para 245 milhões e em 2021 chegou a 355 milhões.
6: O Ministério da Defesa gastou mais de 150 milhões de reais em verbas do SUS com despesas que não estão ligadas à saúde pública, como o conserto de aviões e a compra de equipamentos para escritórios das Forças Armadas do Exterior. As informações constam em um documento divulgado pela Comissão de Orçamento e Financiamento do CNS, Conselho Nacional de Saúde, e foi publicado em fevereiro deste ano. Na semana passada, o Brasil de fato mostrou que o uso de recursos do SUS, pela defesa, bateu recordes no governo de Jair Bolsonaro do PL. O estudo foi produzido por dois consultores técnicos da Comissão de Orçamento e Financiamento do CNS, os economistas Francisco Funcia e Rodrigo Benevides. Os números levantados na plataforma Siga Brasil mostram a explosão de verbas do SUS para a defesa. O órgão fica apenas atrás do Ministério da Educação que conta com uma rede de hospitais universitários pelo país. No no mesmo período, no entanto, houve queda nas verbas recebidas pelo MEC. Para Francisco Funcia, a situação remete à necessidade de averiguação. Para tanto, ele lembra a importância do DENASUS, o Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Os dados do boletim já permitiram identificar é que existem despesas que estão sendo realizadas como sendo ações e serviços públicos de saúde, portanto, sendo computadas para o cálculo da aplicação mínima federal em saúde, que precisam ser questionadas, que precisam ser, é, inclusive, objetos de auditoria, de auditoria do próprio SUS, né, que é uma, uma estrutura criada na própria legislação é, do Sistema Único de Saúde, o Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Em 2019, o valor anual de verbas do SUS direcionadas aos militares foi de 350 milhões de reais. Dois anos depois, em 2021, a cifra chegou a 355 milhões de reais, quebrando novamente o recorde da série histórica, de 2013 a 2021. O governo Bolsonaro dedicou, em média, 325 milhões de reais por ano ao Ministério da Defesa. Francisco Funcia especifica alguns exemplos dos gastos registrados. Tem lá despesas, por exemplo, sei lá, despesas com combustíveis de aeronaves é, da, de unidades que estão sediadas no, no exterior. Por exemplo, teve gastos Covid, por exemplo, que foram para uma parte grande para peças e equipamentos, para essas aeronaves, até para próprios, próprios escritórios e as estruturas né, desse, desses comandos militares que estão sediados no exterior. A reportagem do Brasil de Fato entrou em contato com o Ministério da Defesa e apontou os gastos suspeitos denunciados pela comissão do CNS. O órgão acusou o recebimento da demanda e perguntou para qual veículo seria a resposta. Depois que foi informado que era para o Brasil de Fato, não houve mais resposta. O espaço, no entanto, segue aberto para manifestações. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
7: Do fogo que queimaram meus ancestrais, ainda resistimos em tantos tons e vivências. Me diz pelo que você.
1: A gente acabou de ouvir Mãos Vermelhas, de Caê Guajajara, indígena tibira, cantora, arte-educadora e atriz moradora do Complexo da Maré. O Ministério da Educação não tem distribuído as verbas igualitariamente entre estados e municípios, negando né? a liberação aos municípios e tem utilizado a verba do FNDE para atender aliados políticos do governo federal. As denúncias que vieram a público nesta semana apontam ainda o superfaturamento na compra de equipamentos de robótica e a falta de controle e critérios
8: técnicos para a liberação das verbas. Novas denúncias sobre a gestão do presidente Jair Bolsonaro, do PL, à frente do Ministério da Educação, mostram que o governo federal trava a liberação de verbas para a construção de creches, escolas e salas de aula, enquanto aumenta a liberação de recursos para atender políticos e lobistas aliados de acordo com uma reportagem da Folha de São Paulo 1780 obras pactuadas entre municípios e o governo federal a partir de 2012 estão aptas a receber o dinheiro mas o governo bolsonaro não efetiva as transferências com dados obtidos via lei de acesso à informação a reportagem mostra que o MEC deve 434 milhões de de reais a 1.369 prefeituras. A denúncia recai de novo sobre a gestão do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O órgão é controlado por Marcelo Lopes da Ponte, ex-chefe de gabinete do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, líder do Centrão. As irregularidades na destinação de recursos do Ministério da Educação vêm sendo conhecidas como Bolsolão do MEC. Em entrevista à Rádio Brasil Atual, o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, cobrou a instalação de uma CPI para penalizar os responsáveis pelos desvios dos recursos, não apenas com a perda do cargo. Tem a CPI é
6: tem... Tanto porque a Comissão Parlamentar de Inquérito vai investigar e vai dar oportunidade a quem está sendo acusado desses crimes possa se defender. Por isso a CPI ganha é importância, porque dá a
0: possibilidade de quem cometeu crime fazer a defesa, investigar e verificar
6: se de fato os crimes foram cometidos ou não. E se foram, precisa serem punidos por isso, não apenas com a saída do Ministério mas com aquilo que é necessário para que a gente retome
1: os desvios
6: e de recursos públicos que foram feitos e aplicar os recursos onde realmente deve ser aplicado, que é na educação pública.
8: As denúncias de que haveria um gabinete paralelo formado por pastores no Ministério surgiram há um mês. Eles controlavam a agenda do então ministro Milton Ribeiro, intermediavam a relação com prefeituras e definiam o destino do orçamento da educação. Pela quinta vez, houve mudança no comando do ministério que passou para Victor Godoy Veiga, ex-secretário executivo do MEC. Ele assumiu de forma interina e foi oficializado como ministro na última segunda-feira, dia 18, pelo presidente. Enquanto não paga o que deve a maioria dos municípios, o governo Bolsonaro repassa recursos da educação para aliados. Ainda segundo o jornal Folha de São Paulo, até o dia 15 de abril deste ano, o MEC teria transferido 110 milhões de reais por meio do FNDE. Desse total, quase um terço foi para sete cidades de Alagoas e duas de Pernambuco, com contratos de kits de robótica com a empresa Megalik. A companhia tem como dono o pai do vereador de Maceió, João Catunda, do PP de Alagoas, aliado político de Arthur Lira, do mesmo partido que é aliado do presidente da República. A reportagem da Agência Pública já havia mostrado que a Megalic foi uma das empresas que teve contratos fechados com o Ministério da Educação com base na verba do chamado Orçamento Secreto. Os dados também mostram que, para atender aos pedidos de políticos e lobistas, como os pastores que circulavam no MEC, o FNDE passou a fracionar a reserva de dinheiro para obras em pequenas quantias. Assim, a pasta vem elevando ano a ano a distribuição de empenhos sem controle e sem critérios técnicos. O problema é que isso pode fazer com que uma série de projetos nunca saiam do papel, sobretudo com o contingenciamento de verbas da educação pelo governo federal. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual. Locução, Douglas Matos.
2: A marcha do MST na Bahia chegou a Salvador nesta segunda-feira, dia 18. Os 3.100 terras de todo o estado saíram de Feira de Santana no dia 11 de abril e percorreram 110 quilômetros até a capital, quando fizeram uma ocupação do INCRA. A sede do órgão foi desocupada na terça-feira, dia 19, e os militantes foram para o alojamento da Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, onde ficarão durante dez dias até o momento da reunião com o INCRA. Por meio da marcha e da ocupação, os trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra denunciam a paralisação da reforma agrária e o descaso do não cumprimento das pautas reivindicadas ao órgão federal desde 2018, já que as mesmas não foram atendidas até o presente momento. A Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESF, em nota, informou que desde o dia 1 de abril, o reservatório de Sobradinho, no norte da Bahia, está com 100% de armazenamento e operando em condições normais. A companhia elevou, no último dia 15 de abril, a vazão de água que sai de Sobradinho para 2.300 metros cúbicos por segundo devido à ocorrência de chuva sobre a região do reservatório. Ainda de acordo com a Chesf, todos os seus empreendimentos hidrelétricos estão em condições seguras, operando em total normalidade, sendo monitorados de forma contínua com procedimentos de inspeção local e avaliação dos instrumentos de segurança. De Salvador para o Brasil de fato Bahia, Ellen Carvalho.
1: agora Canto das Lavadeiras e Prelúdio das Águas, músicas de domínio popular cantadas pelas ganhadeiras de Itapuã. Vamos para nosso giro pelo Nordeste. Esta semana vamos falar sobre a alimentação como ato político e sagrado que fortalece a cultura e resistência do povo chucuru de Pernambuco a marcha do MST e a ocupação da sede do INCRA aqui na Bahia, a exposição dos povos originários da etnia Tabajara, na Paraíba, e uma conversa com o movimento das mulheres quebradeiras de coco babassu.
9: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos.
10: Olá, gente! Eu sou Yaleita Tairine e vou assumir o Nordeste em 20 minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana, te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. Na semana em que se celebra o Dia da Resistência Indígena, Vamos saber mais sobre a importância da alimentação para o Xucuru de Ororubá, etnia indígena que vive no território localizado na Serra do Ororubá, no município de Pesqueira, no agreste de Pernambuco. Lá, existe um coletivo de agricultura ancestral, chamado Jupago Crecá, que no quadro Alimento é Saúde vamos conhecer mais. Confira!
11: A Procega Vivente
12: Começa agora O Alimento
7: é Saúde
13: Eu tinha uma boca de pena Toda na mata Pra ver a trabalhar Eu
9: tinha uma boca de pena Toda na mata
0: A alimentação não deixa de ser uma questão política, um né? ato de se alimentar, mas de produzir alimentos, preparar esse alimento, pode definir você seu coletivo. Então diz muito, diz quase tudo é, sobre a gente.
13: O fato que você acabou de ouvir é do Irã Neves Xucuru, que faz parte do coletivo de agricultura ancestral Jupaco Crecrá, sobre a importância da alimentação para os indígenas Chucuru de Orubá. A maior parte do território indígena Chucuru de Orubá está localizado na Serra do Orubá, no município de Pesqueira, e uma pequena parte, cerca de 5%, fica no município de Poção, no estado de Pernambuco. A demarcação das terras ocorreu em 2006 e lá vivem 2.500 famílias. Para ele, a alimentação em si traz a fidelidade com o mundo velho e a revolução ocorre quando os indígenas não dependem mais do alimento que vem de fora, por exemplo, do que é produzido pelo agronegócio.
0: Se a gente se alimenta ainda dos nossos inimigos, dos nossos opositores, isso significa dizer que a, a revolução... Né, que esse levante em relação à questão territorial, os direitos sagrados da natureza, ela ainda tem um longo caminho. Né? Então a gente briga contra o agronegócio, se alimentar da tecnologia ou dos produtos ofertado pelo agronegócio, né, traz para gente essa, essa relação de que ainda há muito por fazer. Né?
13: Essa fidelidade citada por Irã tem a ver com a identidade e a espiritualidade do povo chukuru, a alimentação é considerada sagrada, leva em conta o manejo saudável da terra com um cultivo com base na agroecologia que, segundo eles, ativam as memórias ancestrais, além de também refletir na saúde do corpo, do espírito e da mente. Segundo Irã, o alimento sagrado é todo aquele alimento que atende às necessidades nutricionais do corpo e é produzido em sistemas agrícolas sustentáveis e saudáveis.
0: Aqui nós estamos numa terra que é sagrada Cujos donos são os encantados. Então, em terra alheia, pisa devagar, pisa leve, produz alimento, trazendo essa cultura do encantamento, que ao mesmo tempo exige de nós essa sutileza, né? Produzir saúde, produzir territórios ou promover territórios saudáveis, né? Então, isso diz muito sobre a nossa identidade. Chucuru do Urubá. Somos filhos, de fato, da mãe natureza, temos que defender, temos que zelar e garantir essa saúde plena, né?
13: O agrônomo explica que o bem viver é um conceito, uma linha de pensamento que os chucurus trazem à memória e na valorização da cultura indígena. Todo alimento que promove vida, saúde, identidade, luta e resistência, para eles são alimentos que fortalecem o bem viver, e ele cita alguns.
0: E a gente tem alimentos e preparados que de certa forma entram em processos rituais né, e alimentos que trazem muito a memória ancestral favas, né, guandu, é, alimentos que são remédios, tipo o café de guandu, a própria mandioca, a o café do caboclo também, então, tem uma série de alimentos, o mogolô, que é uma espécie de favada, né? o xoxogo, que é tipo um pirão, uma espécie de pirão, feito da massa da, da mandioca, então, e são alimentos que nutrem é, essa, essa essência espiritual, que isso é muito importante. Hein?
13: De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Anelise
9: Moreira.
10: Agora o Nordeste em 20 minutos sai de Pernambuco e vai para a Paraíba, onde acontece a exposição Povos Originários, pela celeiro espaço criativo cantor Gabriel Diniz. A mostra teve abertura na última segunda-feira, dia 18 de abril, e conta com peças de cerâmica produzidas por artesãos tabajaras e obras de artistas convidados abordando a temática indígena. A exposição ficará aberta para visitação até o dia 15 de julho. Segundo Wilson Moraes, curador do celeiro, o trabalho das cerâmicas indígenas está atrelado às memórias históricas e culturais dos povos tabajaras e reproduzem a beleza e o fazer artísticos desse povo ao longo dos anos. Além da cerâmica, também haverá exposição de colares, brincos e cocares e os visitantes terão ainda a oportunidade de adquirir produtos cultivados tradicionalmente em terras tabajaras, como feijão, fruta-pão e macaxeira. O celeiro está localizado na Avenida João Cirilo da Silva, número 850, no bairro Altiplano Cabo Branco, na zona leste de João Pessoa. O celeiro Espaço Criativo Cantor Gabriel Diniz funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 7 da noite, e nos sábados, das 9 da manhã às 6 horas da tarde. Música O mês de abril, além de marcar a luta da resistência indígena, também é o mês da Jornada Nacional de Lutas do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E por todo o Brasil, passeatas, intervenções e ocupações são realizadas para relembrar a importância da luta pela terra. Na Bahia, por exemplo, em defesa da reforma agrária, cerca de 3 mil integrantes e apoiadores do MST ocuparam a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, lá em Salvador, capital do estado. Vamos saber os detalhes na reportagem de Gabriela Moncal, com locução de Lucas Weber.
11: A sede do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, na capital baiana, foi ocupada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Os cerca de 3 mil integrantes e apoiadores do MST, que entraram no prédio na última segunda-feira, dia 18, denunciam a paralisação da reforma agrária. Eles também acusam o órgão federal de descumprir pautas reivindicadas desde 2018. Lucinéia Durães, da Direção Nacional do MST na Bahia, afirma que mais de 100 áreas estão com os processos de desapropriação parados, e outras dezenas sem recursos prometidos.
12: Mais de 80 novos assentamentos do MST estão preparados para receber algum tipo de crédito e não está recebendo, assim como a parte de infraestrutura, como poços artesianos, estradas, que são fundamentais no processo de estruturação da reforma agrária.
11: De acordo com o Lucinéia Durães, o MST conseguiu mandar as exigências do movimento para a direção do INCRA, mas ainda não houve uma resposta concreta.
12: O superintendente inteirinho recebeu a nossa pauta nos informando da impossibilidade de negociar enquanto não desocuparmos o prédio. No entanto, nós sabemos que tem mais de três anos sem ocupação no INCRA e eles nunca debateram a pauta da reforma agrária.
11: A dirigente do MST destaca ainda que o prédio do INCRA está em situação de abandono.
12: Outra coisa é que é de dar tristeza, nós que somos da reforma agrária, encontrar o prédio do INCRA na situação que nós estamos encontrando hoje. Exatamente do jeito que está o processo de reforma agrária, largado, jogado as traças, essa é a situação do INCRA, mas a nossa perspectiva é de continuar lutando.
11: A Marcha do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra na Bahia saiu de Feira de Santana e percorreu cerca de 100 quilômetros durante uma semana, até chegar a Salvador. O ato integra a Jornada Nacional de Lutas do Movimento, o chamado Abril Vermelho, que marca os 26 anos do massacre de Eldorado do Carajás. Desde o início do mês, sob o mote Por Terra, Teto e Pão, o MST vem organizando marchas e intervenções em frente a órgãos públicos e ocupações de latifúndios. Nessa terça-feira, na Paraíba, cerca de 40 famílias ocuparam uma antiga Fazenda Maravilha, onde há uma usina falida às margens da BR-101, na divisa com o estado de Pernambuco. De domingo até a última segunda-feira, famílias sem terra ocuparam latifúndios em Rio do Fogo, no Rio Grande do Norte, e em Poeiras, no Ceará. Também houve um ato em frente à sede do INCRA, em Aracaju, que foi recebido com grande força policial. Em seguida, depois de marchar até o Banco do Nordeste do Brasil, um grupo de militantes do MST foi recebido pelo superintendente da instituição, Antônio César de Santana. Na conversa, os trabalhadores sem terra reivindicaram a quitação de dívidas de créditos rurais e o pagamento do auxílio para agricultores em situação de pobreza. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Lucas Weber.
10: E o Vozes Populares de hoje vai falar sobre o movimento de mulheres quebradeiras de coco Babaçu, o MIQCB, e entender melhor a atuação e organização dessas mulheres aqui pela região nordeste. Júlia Vasconcelos conversou com Maria Alaíris, coordenadora do movimento. Vamos conferir. Oh, livre!
9: Vozes Populares E aí pessoal, Tô chegando aqui com mais uma edição do Vozes Populares Um espaço para trazer as diversas vozes dos movimentos, coletivos e organizações populares Você tem ideia do quanto a coleta de coco babaçu Movimenta comunidades tradicionais brasileiras? O babassu é um tipo de palmeira que cresce de forma extensiva em diversas áreas da América Latina e aqui no Brasil, principalmente em estados do Norte e do Nordeste. Ele é conhecido pela sua versatilidade. O babassu pode ser utilizado na alimentação, indústria farmacêutica e até mesmo como matéria-prima para a produção de biocombustível. O seu fruto, o coco, é coletado por elas, as mulheres quebradeiras de coco. Estamos falando de um grupo de cerca de 400 mil mulheres espalhadas em comunidades camponesas do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará, que hoje se juntam em torno do movimento interestadual das quebradeiras de Coco Babassu, o MIC-CB. Maria Alaides, do Maranhão, é coordenadora-geral do MIC-CB e conta sobre o papel do movimento.
14: Nosso objetivo maior dentro do, dos princípios da resistência é trabalhar três eixos principais, que é a terra, território, babaçu livre, e aí isso desemboca com link na, na organização da produção, comercialização e educação. A questão da, da educação é pensado na inserção da juventude como renovação de lideranças, e a organização da produção, é a gente se tornar mulheres que produz, mas que também aprenda a comercializar o produto. Quando trabalha a questão do TRP, é no campo da, da resistência. Quando trabalha o Babassur Livre, é no campo de ter acesso para entrar e sair para coletar os produtos da Amazônia, do, da sociobiodiversidade e do Cerrado, quando tem. E, e quando trata dos direitos humanos, do, dos direitos, é a gente não não regredir na questão do, do que já foi conquistado e avançar mais nas conquistas.
9: Assim, a principal luta hoje das quebradeiras de coco é pelo livre acesso aos babaçoais. Isso porque a maior parte dos babaçoais está em grandes fazendas. E com isso, as quebradeiras precisam lidar com diversas ameaças ao seu ofício, como o cercamento do território por fazendeiros e grileiros e o avanço do agronegócio. Foi para enfrentar essas e outras ameaças que essas mulheres viram a necessidade de se organizarem e protagonizarem o um movimento. E hoje fazem isso através do movimento interestadual das quebradeiras de coco babassu. As quebradeiras se reconhecem como guardiãs da floresta de babassu e afirmam, floresta em pé é floresta com mulher. Maria Alaides conta sobre a importância do movimento ser protagonizado por mulheres. Em
14: 1990, nós fomos para as ruas. Nós compreendemos que direito só vinha se a gente ia buscar, que a gente só se liberta da cozinha quando a gente se disponibiliza de sair. E aí é, isso deu uma capacidade a cada uma de nós de reconhecer que a gente deve ter a própria autonomia da gente no que diz respeito à minha categoria. Eu não sou suplente do meu marido, eu sou uma sindicalista. Eu sou uma cooperada da cooperativa. Eu sou uma representante da associação, sem medo de fazer gestão. Eu sou uma pessoa que produzo e comercializo os meus produtos porque eu tenho capacidade também de, de produzir.
9: Através de anos de luta, o Movimento das Quebradeiras tem alcançado também conquistas importantes. A mais recente, no final de março, foi uma conquista histórica, a regularização do primeiro território tradicional, na comunidade de Vila Esperança, no Piauí. Lá vivem 67 famílias de quebradeiras de coco, que hoje, finalmente, tiveram reconhecimento de seus direitos territoriais. Falamos mais sobre isso em outra matéria do Brasil de Fato. Para ter acesso, acesse www.brasildefatope.com.br quer conhecer mais sobre como as quebradeiras de coco se organizam e sobre seu trabalho, acompanha o Instagram arroba, miccb, underline ou acesse o site www.miccb.org
10: Por hoje é só. O Nordeste em 20 Minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Tchau! Esse quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Iale Tairini, coordenação editorial de Ranide Mendonça, edição de som de Fátima Pereira.
1: Por hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Fátima Pereira na edição, Jamilha Araújo, Douglas Matos, Paulo Motorim, Thales Schmidt na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção,